0: Maria da Conceição meteu-se em grandes, enormes desafios para ter holofotes. Ela precisava de dinheiro para ajudar crianças dos bairros mais pobres do Bangladesh. Assim, foi a primeira portuguesa a atingir o topo do Everest, fez sete maratonas seguidas em sete continentes, depois cinco maratonas em cinco dias consecutivos em cinco estados norte-americanos, mais tarde ainda veio um Ironman e a tentativa de atravessar a nado o Canal da Mancha e promete que não se vai ficar por aqui. Todos os desafios em que Maria da Conceição se lançou serviram para conseguir dinheiro para a fundação que criou, chamada Maria Cristina, e que tem como objetivo dar a educação e tirar da pobreza crianças do Bangladesh. A história começa em 2005. Nessa altura, ela era hospedeira na Emirates e aterrou em Dhaka, a capital
1: do Bangladesh. O que encontrou acabou por mudar a vida dela. É muito difícil de explicar em palavras a realidade dos hospitais do Bangladesh. Quando eu fui visitar o hospital com estas freiras do Orfanato Mãe Teresa, eu senti-me tão enjoada de estar lá naquele hospital. O hospital não tem higiene nenhuma, não há camas, as pessoas ficam no chão. E é ali que fazem as fezes, é ali que <risos> é muito difícil. Eu não consegui entender como é que há pessoas que estejam doentes e que vão para aquele hospital que fiquem melhores, é, cometer o suicídio, porque vão criar mais infecções e ainda vão ficar mais doentes do que estavam. Então eu fiquei mesmo muito enjoada nesse dia de ter visto pessoas a sofrer assim. Regressei ao hotel, nem pude ter jantar nesse dia e quando regressei a Dubai, Pensei que não devia ficar indiferente à realidade e tentar fazer algo para ajudar. E foi assim que começou. Mas não... foi esse o momento
0: do clique? Foi aí que senti sentiu, eu tenho que fazer alguma coisa? Foi nesse dia em que visitou o hospital?
1: Foi quando eu regressei a Dubai. O voo foi de quatro horas. E eu trouxe hum, filmes que eu tinha comprado no, no hotel do Bangladesh. E depois eu fui a uma loja que existia embaixo do prédio onde eu vivia. E fui comprar um gelado para acompanhar, a ver o, o filme. E reparei que custava cinco euros. E na altura, 5 euros, no Bangladesh, comprava 22 quilos de arroz. Então eu senti-me muito mal de, de comer o gelado. Então regressei para casa e eu disse, não, não é possível, eu vou ter que fazer algo. Porque aquelas
0: imagens ainda estavam muito vivas na sua memória.
1: Marcaram-me imenso. É muito difícil de explicar. É uma coisa ver na televisão ou ler num livro, mas estar ali e sentir e cheirar e ver com os teus próprios olhos a miséria que existe, a pobreza extrema e como é que as pessoas estão a sofrer e ninguém as ajudar... É muito difícil de ficar indiferente Então decidi partir a minha consciência limpa É assim que se diz uhum. Eu pensei, não vale a pena eu ficar com a consciência culpada E eu acho que já não vou conseguir dormir bem Se eu fechar os olhos ao que eu vi E um mês a seguir eu tinha férias Tinha 10 dias de folga Então decidi de trocar essas férias na Nova Zelândia E para o Bangladesh e ajudar no que fosse necessário e
0: depois começou a recolher contributos para voltar a DACA e ajudar aquelas pessoas que viu a passar dificuldades, mas daí até à ideia de criar a Fundação Maria Cristina, o que é que aconteceu? Ou seja, daí até passar ao projeto de dar educação às crianças, porque no fundo é disso que se trata, como é que foi esse salto e depois as dificuldades que encontrou, porque não foi fácil, não é?
1: No princípio nunca era para ser uma fundação, eu não estava à procura de, de começar a fazer trabalho humanitário e abrir uma instituição de caridade. Aconteceu por acaso, vi estas pessoas que precisavam de ajuda, então comecei a fazer voos regularmente. Nos meus dias de folga, todos os meses eu ia ao Bangladesh e dava-lhe as coisas que eram necessárias na altura. Era comida, era roupa, cuidados médicos, lençóis, tudo aquilo que era necessário e cuidados do dia-a-dia. Mas seis meses depois eu pensei, Maria, verdadeiramente, se queres mesmo ajudar estas pessoas, não é a dar coisas que as vão fazer a sair da pobreza a longo prazo. Então eu pensei a única coisa que as ia ajudar verdadeiramente era dar uma educação para que um dia conseguissem competir no mercado de trabalho que pudessem ir à universidade e foi assim que começámos a educar as crianças Mas não foi fácil crianças.
0: convencer os pais a deixarem os filhos estudar não é? De, houve aí uh, alguma resistência?
1: Não, porque no, no Bangladesh não é normal uma criança ir à escola as crianças são sustento dos pais o porquê o sustento dos pais a mão é dobra
0: uhum. é muito barata
1: É muito barata, e as empresas e as lojas de roupa Uh, obras de construção, é como se diz, uhum. desculpe o meu português está um bocado a falhar. Mas percebe-se perfeitamente. Uh, preferem empregar crianças porque é mão de obra barata, então estas crianças acabam por ser o sustento dos pais e foi muito difícil de tirar estas crianças de onde trabalhavam e pô-las a estudar. Como é que depois conseguiu convencer os pais? Então a única maneira que eu tive de convencer os pais foi de tornar-me um pouco de assistente social e dar-lhes uma mesada por mês para que a criança viesse à escola, mas com uma condição que os pais e as mães viam-se ao meu curso de ler e escrever. ou Eu tinha curso de, de adultos. Para era. ajudar
0: os pais também?
1: Também. E era essa era a condição. Então ainda continuo agora a ter que dar uma mesada aos pais para a perca de dinheiro que eles iam ter. Porque os pais perderam o sustento e é muito difícil para eles conseguirem um trabalho decente na, nas favelas do Bangladesh, nós temos que dar curso de formação em diferentes trabalhos para conseguir ajudar os pais a terem um trabalho. Já temos casos de sucesso. Consegui falar com a companhia aérea da onde eu trabalhava antes, como hospedeira de ar. Eles estão interessados em, quando os pais falarem bem inglês, eles podem vir trabalhar no, na empresa da Emirados no Dubai, no aeroporto. Mas é um trabalho muito difícil para ensinar uma pessoa que nunca foi à escola a ler e a escrever numa outra língua, que é o inglês, pode-me levar três a cinco anos a educar, a formar um pai ou uma mãe.
0: Estes enormes desafios do Everest, da 777, da de 555, destes desafios de que já falamos aqui, surgem para promover a fundação, para conseguir angariar verbas para ajudar as crianças. Mas porquê é que se lembrou
1: de... Inventar estes desafios ligados ao desporto e não outro tipo de desafio qualquer. Não foi uma ideia que eu tive. Eu fui fazer uma pesquisa na internet a ver o que é que eu poderia fazer para angariar fundos, que era necessário, e o que é que faria sucesso. Então havia coisas como ir ao TV Show da ópera Winfrey, ou ir à CNN, ou BBC ter uma pessoa famosa como a Angelina Jolie a ser a embaixadora da nossa fundação. E depois havia uma equipa de ingleses que tinham ido ao Polo Norte e que tinham angariado um milhão de libras. Então eu pensei, nossa, treinar por três meses e ir ao Polo Norte e se eu conseguisse angariar um milhão de libras à fundação, então vou fazer isso. E depois os desafios foram então
0: aumentando assim, cada vez mais e mais e mais?
1: Tem que ser. <risos> não é escolha minha é... a gente nunca consegue angariar os fundos que são necessários e todos os dias eu tenho que pôr comida na mesa das crianças a gente de momento tem 131 crianças e a fundação nos últimos anos tem corrido o, o risco iminente de ter fechado as portas, então eu estou tão desesperada, tão desesperada e nesse desespero eu tento de fazer desafios de alto nível ou desafios que batem recordes do mundo para que as pessoas não me possam ignorar e para que uh, os mídias se interessem na nossa história e que publiquem a nossa história para ajudar na divulgação e tem sido assim pouco a pouco que eu tenho conseguido os patrocínios que me ajudam a sobreviver como é que se diz? A sobreviver? E eu não sei como é explicar isso, é como se eu estivesse a afundar uhum. e a minha cabeça estivesse
0: e a cabeça estivesse fora d'água? Sim, uhum. a única
1: coisa que tenho é a cabeça fora d'água e ainda consigo respirar.
0: Maria da Conceição pede ajuda para a Fundação Maria Cristina. Help the Beatles. Help Boa semana, boas corridas.
2: that anybody's helping